0: Herzlich willkommen zu diesem Böll-Interview. Dass die Digitalisierung unser Leben grundlegend gewandelt hat, bestreitet niemand mehr. Nicht zuletzt die Covid-19-Pandemie hat uns gezeigt, welche Chancen auch in der Digitalisierung liegen können. Dennoch bleiben zum jetzigen Zeitpunkt mehr Fragen als Antworten. Wie umgehen mit Automatisierung, Datafizierung, algorithmischer Entscheidungsfindung. All das stellt die Gesellschaft vor neue und auch ethische Herausforderungen. In der Podcast-Reihe Ethik und digitaler Wandel der Heinrich-Böll-Stiftung beschäftigen wir uns mit diesen ethischen Dimensionen der Digitalisierung. In diesem Böll-Interview spreche ich mit Professor Dr. Philipp Stab darüber, ob der digitale Kapitalismus uns den Weg in eine lebenswerte Welt von morgen zeigt. Wir alle sind ZeugInnen von grundlegenden und rasant fortschreitenden strukturellen Veränderungsprozessen in der Wirtschaft. Die Entwicklungen werden unter anderem vorangetrieben durch die Nutzung von künstlicher Intelligenz, zunehmender Vernetzung und von verändertem KonsumentInnenverhalten. All dies ist verbunden mit großen Wachstumserwartungen, die im Internet der Dinge große ökonomische Perspektiven verorten. Daten sind der neue Rohstoff wirtschaftlichen Handelns. All diese Entwicklungen verändern auch die Arbeitswelt. Wir stecken also mitten in einem tiefgreifenden sozialen Transformationsprozess, dessen Ende und Auswirkungen wir noch nicht vollends überblicken können. Wie ist das mit Blick auf ethische Fragen einzuschätzen? Die Sicherung guter Arbeit, der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, ein gerechtes Weltwirtschaftssystem, die Abschaffung von Armut. All das sind Themen in vielfältigen Debatten um eine lebenswerte Existenz und eine zukunftsfähige Welt. Führt der digitale Kapitalismus in diese Richtung? Philipp Stab ist seit Februar 2019 Professor für Soziologie der Zukunft der Arbeit an der Humboldt-Universität zu Berlin und am Einstein Center for Digital Future. Er leitet zudem das Arbeitsprojekt zur Erforschung der Theorie des digitalen Kapitalismus am Hamburger Institut für Sozialforschung. Als Soziologe befasst er sich mit den Themen Technologie, Arbeit, politische Ökonomie und soziale Ungleichheit. In seiner Forschung hat er sich insbesondere mit den großen Digitalkonzernen und Start-ups beschäftigt. Mein Name ist Dörte Fiedler und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören.
1: Böll Interview Schönen
0: guten Tag, Herr Stab. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen konnten für das Gespräch. Wir sitzen ja beide jetzt, äh, wie so viele dieser Tage, in unseren heimischen Büros. Deshalb auch unter Umständen die Nebengeräusche. Wir kommunizieren also nicht direkt, sondern verkoppelt über einen Online-Videokonferenzdienst miteinander. Und im Grunde genommen sind wir damit ja schon mittendrin im Thema. Denn seit wir uns in der Corona-Pandemie befinden, sind digitale Konferenzen, Online-Seminare oder ähnliches für alle, die von zu Hause arbeiten, Alltag geworden geworden. Und es gibt natürlich diejenigen, die weiter physisch vor Ort arbeiten gehen. Zum Teil sind das die systemrelevanten Berufsgruppen. Ein Begriff, der jetzt sehr präsent in diesem Jahr geworden ist, vorher gar nicht so benutzt wurde in der Weise. Welche Konflikte ergeben sich denn daraus für unsere Arbeitsgesellschaft? Lässt sich denn schon absehen, welche langfristigen Folgen die Pandemie für unsere Arbeitswelt hat oder haben könnte? Ich meine jetzt mal nur stichpunktmäßig, Verlängerung von Arbeitszeiten, algorithmisches Management, Überwachung von Mitarbeitern. Wie schätzen Sie das ein?
1: Also ich gehe im Grunde genommen davon aus, dass sich sozusagen also das Dinge, die wir jetzt während Corona, während der Pandemie implementiert haben, dass die so bleiben. Ich glaube, es gibt einen großen Drang zurück zum Status quo. Es ist aber gleichzeitig so, dass man sich eben, Sie haben das auch eben schon so ein bisschen angetextet, halt durchaus vorstellen kann, dass sich sozusagen so neue Mischformen entwickeln. Eine Sache ist dabei sicherlich die Diskussion ums Homeoffice. Also die Frage, kann man das vielleicht als irgendeine Form von Anrecht, also nicht, dass Unternehmen sich nur Büroplatz sparen können, weil die Leute jetzt zu Hause arbeiten, sondern mehr so im beschäftigungsfreundlichen Sinne kann man das so implementieren, dass man zum Beispiel ein Recht darauf hat, zwei Tage die Woche zu Hause zu bleiben, sofern es die Abläufe das möglich machen. Das ist so ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, dass natürlich sehr viele Unternehmen auch jenseits der üblichen Videokonferenz und so weiter eben jetzt doch beschleunigt digitalisiert haben und wie so oft, wenn man sich sozusagen neue Software an Bord schafft, schafft man sich häufig eben auch neue Überwachungsinstrumente für Arbeit mit an Bord. Es gibt aber auch so sozusagen Dinge, die mehr unter dem Radar fliegen, nämlich das Prozesse des algorithmischen Managements, also der Kontrolle und Anleitung von Beschäftigten und ihre Arbeitsprozesse durch automatisierte Prozesse, durch Algorithmen, dass das eben auch in einem breiteren Sinne sozusagen schon längere Zeit im Aufschwung ist und jetzt eben auch durch die Pandemie nochmal Fahrt aufgenommen hat. Und das mag durchaus was sein, was wir dann sozusagen auch weiter mitnehmen. Das Interessante ist im Grunde genommen, dass man damit eigentlich nur über das privilegierte Drittel des deutschen Arbeitsmarktes spricht. Ne? Es gibt dann noch sozusagen einen relativ großen Teil von Beschäftigten, Sie haben das über den Begriff der Systemrelevanz etwa angesprochen. Also die Leute, die auch in der Zeit, in der es sozusagen den Leuten sehr gefährlich erschien, eigentlich draußen zu sein, eben auch rausgehen mussten. Und ähm, für die eben all diese Fragen sich jetzt so nicht stellen. Und auch die Diskussion um die Zukunft der Arbeit nach Corona ist irritierenderweise bisher keine Diskussion über die Zukunft dieser Tätigkeiten, die uns doch in gewisser Weise alle den Status quo in, wenn auch reduziertem Ausmaß eben gerettet haben, nicht wahr?
0: Ja. Also als Soziologe ist es ja für Sie im Grunde genommen auch eine wirklich interessante Zeit, wenn man ein bisschen den Abstand hat und das Ganze versucht, analytisch zu betrachten. Ich mache mal weiter. Ich komme mal zu einem anderen Thema, mit dem Sie sich befassen, schon lange, schon länger. Also Sie sind ja Soziologe und beschäftigen sich nicht nur mit Arbeit oder Arbeitsabläufen unter politischer Ökonomie, sondern eben auch sehr stark mit Technologie und sozialer Ungleichheit. Und ich wollte gerne noch mal mit Ihnen über den digitalen Kapitalismus sprechen. Und Sie haben mal in dem Interview gesagt, der digitale Wirtschaftsraum sei ein Marktplatz mit einer sehr kleinen Zahl großer Unternehmen. Und wir hätten es nicht mehr nur mit großen Unternehmen, also eben Google, Amazon, Facebook etc. zu tun, sondern mit Märkten in Privatbesitz. Ist denn dieses dieser Begriff oder ist denn dieses Konstrukt Märkte in Privatbesitz, ist das das entscheidende Merkmal für das, was Sie unter digitalem Kapitalismus verstehen? Können Sie das mal noch ein bisschen beispielhafter erläutern?
1: Ja, ich glaube, also das ist so, wie Sie sagen, das, das Ausgangsargument, dem man sozusagen erstmal folgen muss, ist das, dass wenn wir von der Digitalisierung der Wirtschaft, der Digitalisierung der Arbeit sprechen, die eigentlich das am besten erkennen können an den äh, an dem, was ich die Leitunternehmen des digitalen Kapitalismus nenne. Das sind die Leitunternehmen des kommerziellen Internets, Google, Apple, Facebook, Amazon, in gewisser Weise auch Microsoft und eben auch viele andere Unternehmen, die sich an deren Modell ähm, orientieren. Und wenn man jetzt fragt, was diese Unternehmen unterscheidet von großen monopolartigen Unternehmen der Vergangenheit, dann ist, glaube ich, sozusagen dieser Unterschied relativ oder ne, relativ deutlich so zu formulieren, dass wir es im Fall des kommerziellen Internets eben nicht mit Märkten zu tun haben, auf denen diese Leitunternehmen agieren, sondern diese Leitunternehmen selbst sind Märkte, auf denen primär andere Unternehmen agieren. Also Sie können sich das bei Amazon natürlich sehr plastisch vorstellen. Amazon ist ein privatisierter Markt. Es ist falsch beschrieben, wenn man sagen würde, das ist sozusagen einer von vielen Spielern auf dem globalen E-Commerce-Markt. Und Amazon steht vor allem, also jetzt in der E-Commerce-Sparte, aus einer Funktion, die darin besteht, die Produzenten und Verkäufer von bestimmten Produkten mit Käufern zu verbinden. Also da kommen Angebot und Nachfrage zusammen. Das ist sozusagen die, die ganz simple Basisdefinition von einem Markt. Und ähm, Sie können das eben auch für die anderen genannten Unternehmen so beschreiben. Also denken Sie etwa an ähm, die App-Stores auf Ihren Handys, ob das jetzt ein iPhone ist oder ein, ein Android-Telefon. Da haben Sie eben auch wieder so eine Art von privatisierten Markt, in dem sozusagen die die Produzenten von Software weltweit mit Konsumenten in Verbindung gesetzt werden. Und das Wichtige ist jetzt sozusagen, dass mit der Größe und Marktmacht dieser marktgleichen Unternehmen, deren Fähigkeit, Kontrolle über das Universum der Zulieferer, der Produzenten, der Hersteller von Gütern auszuüben, massiv steigt. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Wenn sie Apps für eins der zwei dominanten Betriebssysteme des kommerziellen Internets, also fürs iPhone oder für Android-Telefone produzieren, dann haben sie keine andere Wahl, als sich auf die Spielregeln der, der Betreiber dieser Betriebssysteme, also Alphabet, Google oder ähm, Apple einzulassen. Und das sozusagen, um überhaupt Zugang zu Konsumenten zu kriegen und um überhaupt ihre Waren da verkaufen zu können, fallen so rund 30 Prozent der Umsätze bleiben bei diesen marktbesitzenden Unternehmen. Und das ist natürlich schon massiv, wenn man sich überlegt, dass diese Umsätze dann auf der anderen Seite natürlich bei den produzierenden Unternehmen und dann entsprechend auch bei deren Beschäftigten und so weiter notwendigerweise fehlen. Deswegen spreche ich sozusagen nicht so sehr von einer Ökonomie der Produktivität. Ne, da geht es nicht mhm. darum, Dinge sozusagen effizienter und schneller herzustellen. Aber im Grunde genommen ist es sozusagen eine Ökonomie der Extraktion. Es geht darum, sozusagen kritische Schlüsselpositionen zu besetzen und um dann den Handel, der sowieso stattfindet, zu besteuern. Das ist sozusagen der Kern. Ich beschreibe das als privatisierten Merkantilismus.
0: Wenn Sie das jetzt so erläutern, im Grunde genommen hat man ja sofort den Eindruck, selbst wenn man kein Wirtschaftsexperte ist, dass das nicht gerecht sein kann. Das heißt, es knüpft sich daran auch die Frage sofort an, vor welche ethischen Fragen uns diese privatisierten Märkte, die da entstanden sind und die jetzt quasi, ja, also Leitmärkte, kann man das so sagen, sind in gewisser Weise, vor, vor welche ethischen Probleme stellt uns das? Also
1: ich bin, es wirft eine Menge Fragen auf, ich bin jetzt natürlich kein Ethiker, aber ich würde, man kann wahrscheinlich schon sagen, dass es sozusagen in einer ähm, Lesart oder Interpretation von Märkten, die erstmal pro Markt ist in einem bestimmten Sinne, also in so einer liberalen ähm, Tradition, natürlich schon darum geht, dass sozusagen Individuen sich als freischaffende, dynamische, Subjekte auf Märkten sozusagen bewegen können und dass diese Märkte ihnen gegenüber deswegen weitgehend neutral sein können, damit diese Individuen sich da verwirklichen können. Für diese Beschreibung mag man jetzt stehen, wie man möchte, aber es ist natürlich ein großer Unterschied von so einem Bild zu der Praxis des kommerziellen Internets, wo zum, sozusagen die, die Angebotsseite, die Produzenten als Marktteilnehmer eben vor allem nach den Regeln einer sehr kleinen Zahl sehr großer Unternehmen spielen müssen, die sozusagen diese Märkte besitzen beziehungsweise mit ihnen identisch sind. Und die Konsumenten auf der anderen Seite durch die Kontrolle ihrer Daten, durch die Profilbildung und das Füttern mit sozusagen Reizen, die diese Bürger vor allem als Konsumenten adressieren sollen und eben für mehr und mehr Konsum sorgen sollen. Da ist es schwer sozusagen von einer großen Freiheit dieser Marktteilnehmer zu sprechen, was möglicherweise in so einer Marktethik als Problem beschrieben werden könnte. Ich finde natürlich, das Ganze ist im Kern sozusagen eine, eine ökonomische Frage. Wir haben es mit einer Ökonomie zu tun, die das Vorbild für die Restrukturierung des Kapitalismus ist. Ne? Das sind die Unternehmen, an denen sich alle anderen Unternehmen sozusagen versuchen, ein Vorbild zu nehmen und wo versucht wird, von denen versucht wird, zu lernen. Und diese Unternehmen sind sozusagen im Geschäft der Besteuerung des Handels. Sie sind extraktiv tätig. Und nicht bringen sozusagen nicht die ähm, gesellschaftliche Ökonomie als ganzes primär nach vorne. Ne? Das ist, glaube ich, das, was daran wichtiger ist. Ja.
0: Was hätte man denn für Möglichkeiten, an diesen Mechanismen auch Kritik zu üben?
1: Ich glaube, dass die Kritik in einem bestimmten Sinne bisher viel zu unökonomisch ist. Also ähm, wir haben eine Kritik, die ist berechtigt, etwa an den Praktiken, der sagen wir, bürgerrechtsfeindlichen. Datenpolitik dieser Unternehmen, ja, also die nehmen sich Informationen über uns, ohne dass wir de facto in der Lage sind, diese Informationen über uns selbst zu kontrollieren und ähm, ne, Shoshana Zuboff beschreibt das etwa als Überwachungskapitalismus, also ein Kapitalismus, der davon lebt, eben diesen Rohstoff der personenbezogenen Daten immer weiter zu monopolisieren. Das ist sozusagen in gewisser Weise die moralische Kritik, die, glaube ich, auch zunehmend geteilt wird. Also etwa die Datenschutzgrundverordnung ist natürlich schon der Versuch, genau darauf zu reagieren. Ich glaube, wir müssen auch verstehen, dass sozusagen die Bewunderung dieser Unternehmen ein ökonomisches Problem ist. Weil
0: Mir, Entschuldigung, darf ich da kurz einhaken? Was meinen Sie denn mit Bewunderung dieser Unternehmen? Also, Sie haben das Gefühl, dass, ähm, dass eine große Bewunderung für das, was diese Unternehmen aufgebaut haben, herrscht.
1: Als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, war das tatsächlich so, dass sozusagen da war diese ganze Geschichte, die berühmten Bildredakteure, die in Silicon Valley gereist sind, gesagt haben, Deutschland hat das verschlafen. Ihr müsst da jetzt, wir müssen da jetzt sofort ranklotzen und hinterherkommen. Und deutsche Politiker haben sich freudig mit Mark Zuckerberg getroffen und vor die Kamera gestellt und so weiter. Ne? Diese Situation ist natürlich vorbei. Also heute herrscht bei den Leuten, die sich mit diesem Thema befassen in der Öffentlichkeit, in der Breite unserer Gesellschaft, da herrscht kritische Perspektive auf diese Unternehmen und auf das kommerzielle Internet im Allgemeinen vor. Das hat sich also schon verändert. Aber in der Wirtschaft sind diese die Arten, Weisen, wie diese Unternehmen Wirtschaft natürlich nach wie vor die Modelle, denen versucht wird nachzueifern. Das ist ja auch in gewisser Weise nur verständlich. Die einzige Inzentivierung von Unternehmen im Kapitalismus ist Wachstum. Und äh, diese Unternehmen sind diejenigen, deren Kurse vollkommen unabhängig von jeder anderen Konjunkturentwicklung immer nur einen, sozusagen eine Richtung kennen, nämlich nach oben. Ne? Das ist das, was ich damit meine. So üben die sozusagen trotz der ganzen öffentlichen Kritik und so weiter natürlich nach wie vor eine Vorbildfunktion aus für ähm, die wirtschaftliche Entwicklung allgemein.
0: Also das ist was, was äh, ich als nächsten Punkt hier auch auf meiner Liste habe, nämlich das Problem mit dem Wachstum oder die Frage mit dem Wachstum. Weil das ist was, was ich im Grunde genommen nicht so wirklich verstehe, dass es sein kann, dass das Wachstum an allen anderen Ecken und in verschiedenen Märkten stagniert und dort es weiter und weiter getrieben werden kann. Und warum eigentlich? Wie kann das eigentlich sein, dass die Digitalkonzerne da nicht angewiesen sind oder irgendwie unabhängig von anderen Entwicklungen weiter wachsen und wachsen? Das heißt ja im Endeffekt auch ein bisschen, dass die sogenannten freien Märkte eigentlich in der Form nicht mehr parallel oder überhaupt existieren. Ist das so oder ist das zu zugespitzt? Naja,
1: ich glaube, für das kommerzielle Internet ist es eine richtige Beschreibung. Die ganze Suggestion meines Arguments ist natürlich, am kommerziellen Internet kann man lernen, was sozusagen versucht wird in der Breite der, der Wirtschaft ebenfalls durchzusetzen. Wenn Sie jetzt fragen, wieso kann eigentlich in der Ökonomie, die sozusagen ja nicht erst seit gestern eigentlich an sklerotischen Wachstumsschwächen dahin darbt, dann gibt es darauf erstmal zwei sinnfällige Antworten. Die eine ist natürlich, dass parallel mit den Einbrüchen des wirtschaftlichen Wachstums auch jetzt, wenn man sozusagen auf die Situation etwa seit der Weltfinanzkrise von 2008 FF guckt, dass natürlich als Reaktion darauf Unmengen neues Kapital geschaffen wurden. Also die Geldmenge ist geradezu ähm, explodiert, hat sich etwa in den letzten zehn Jahren noch mal verdoppelt ungefähr. Und dieses Kapital muss irgendwo hin. Und dieses Kapital fließt natürlich in die wenigen Geschäftsmodelle, die sozusagen mit einem, mit einem großen Versprechen, das nach wie vor geglaubt wird, an den Markt kommen können. Und das sind diese Unternehmen. Das ist das eine, ja, eine Situation relativ unknappen Kapitals, weil immer mehr Kapital entstanden ist, als Reaktion gerade auf die Wachstumskrisen des, des Kapitalismus. Und auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, aber warum können ausgerechnet diese Unternehmen glaubhaft machen, dass sie relativ unabhängig von Krisen auch in der Lage sind, die Erwartungen zu erfüllen, die man mit ihnen verbindet? Und ich glaube, da kommt wieder dieses Argument des Marktbesitzes im wortwörtlichen Sinne ins Spiel. Wenn Sie sich vorstellen, dass Unternehmen quasi gleich sind mit den Märkten, wie jetzt, im, wie jetzt im kommerziellen Internet, dann wird Ihnen auch ganz schnell klar, dass Sie damit natürlich im Grunde genommen Ihre Margen, unabhängig davon, wie sich die Wirtschaft als Ganzes entwickelt, selbst setzen können. Also was hält Apple davon ab, dass wenn Sie es bräuchten, ja, und da müsste natürlich viel passieren, weil die so extrem solvent sind, was würde die davon abhalten, statt 30 Prozent Steuer auf alle auf alle Umsätze, die über den App Store laufen, jetzt 40 Prozent zu nehmen. Es ist ja nicht so, dass irgendein Drittanbieter von von Apps da irgendeine Art von Vetomöglichkeit hätte. Wo sollen die denn hingehen? Die können ja gar nirgendwo anders hingehen. Ne? Und so eine Art von man spricht manchmal von Login-Effekten, also dass Unternehmen ein und Konsumenten eingeschlossen werden in diesen technischen Systemen, in diesen Betriebssystemen zum Beispiel. Im kommerziellen Internet, die sind natürlich, die machen das eben plausibel zu sagen, naja, die Ökonomie kann als Ganzes ein ganzes Stück abschmieren, ohne dass das uns wirklich direkt betreffen wird.
0: In gewisser Weise ist ja ein bisschen was davon angekommen. Das heißt, es wurde sich erschrocken sozusagen über diese monopolistische Kraft ja, dieser privatisierten Märkte im Grunde genommen. Und die EU versucht, den Digital Services Act versucht, damit ein Paket vorzustellen, die großen Tech-Konzerne stärker zu regulieren. Wenn Sie das so beobachten, wie das vorangeht, haben Sie denn das Gefühl, dass wir auf dem Weg sind, Wettbewerbsprobleme in der Plattformwirtschaft zu lösen und so große Marktmächte einzuhegen?
1: Also ich glaube, wir sind da ähm, sicherlich auf einem interessanten Weg. Also jetzt zu sagen, es passiert gar nichts äh, oder das Problem ist nicht erkannt und es wird nicht versucht, sich dem zu widmen, das wäre, glaube ich, falsch. Es wird sich dem vor allem jetzt zunehmend auch gewidmet, weil es ein industriepolitisches Interesse daran gibt, sich dem zu widmen. Ne? Also muss man natürlich auch sehen. Da geht es natürlich auch darum, wer kontrolliert eigentlich die nächsten Märkte werden die sozusagen gefressen von äh, den großen Digitalunternehmen oder hat da irgendwie haben da europäische Kapitalfraktionen auch irgendwie mitzureden von denen man sich dann politisch erhofft dass die hier irgendwie eher zu besteuern sind und sowas ne
0: hm. im Grunde genommen müsste es radikale Verbraucherorganisationen geben wenn ich mir überlege wie ich sozusagen als Einzelperson eben als Einzelverbraucher der ich eigentlich eine große Macht habe dieser ganzen Dynamik, was entgegensetzen könnte, glauben Sie, dass man sich da organisieren müsste in einer anderen Weise oder dass man überhaupt als Einzelperson da Einfluss üben kann?
1: Also auf die Frage, glaube ich, das ist der, der Weg zur Lösung, ist die Antwort ganz klar nein. Es ist natürlich ähm, überhaupt nicht verkehrt, äh, im Gegenteil, als Konsument mündig zu sein, sich bestimmte Gedanken zu machen, zu denen eben dann auch nicht nur gehört, ist mir die Marktmacht von Amazon oder so gruselig. Und möchte ich lieber den lokalen Buchhändler oder die lokale Buchhändlerin unterstützen oder sowas? Sondern natürlich auch so Aspekte wie, was ist das eigentlich für ein Modell, das primär darauf basiert, Konsum zu rationalisieren, damit wir immer schneller und immer mehr konsumieren können. Ne? Also das, das sollte natürlich jeder machen. Aber ähm, wir haben diese Diskussion mit um den mündigen Konsumenten im Westen ungefähr seit Ende der 1970er Jahre. Wir haben ja auch Verbraucherverbände und so weiter, ne? Das Problem ist, dass diese Verbraucherverbände, so wie ich sie wahrnehme, und auch die Verbraucherrechte, die ja interessanterweise die letzte Kategorie von Anrechten sind, die überhaupt noch expandiert haben in den letzten 20, 30 Jahren. Ne? Jetzt ist es mit den Verbraucherrechten natürlich so, dass die wunderbar konform gehen, üblicherweise mit dem, was die Leitunternehmen des digitalen Kapitalismus so treiben, weil die natürlich Nachfrage hochgradig subventionieren. Also wo immer sie hingucken, ist natürlich diese ganze Idee, dass diese Monopole Profite vor allem bei den Konsumenten über die Preise abgreifen, vollkommen falsch. Nein, die greifen ihre Profite eben nicht bei den Konsumenten ab, sondern bei den Produzenten, die an ihnen dranhängen. Das ist das Geschäft, in dem die drinstecken. Und insofern ist sozusagen eine Verbraucherpolitik, die vor allem darauf zieht, dass, dass halt die Preise niedrig sind und so weiter, zielt vollkommen vorbei an der Praxis dessen, was, was eben das kommerzielle Internet ausmacht.
0: Aber dann zielt es ja dann am Ende, wenn es nicht sozusagen um die Verbraucher, den mündigen Verbraucher in dem Sinne geht, geht es ja um die gute Arbeit am Ende.
1: Genau, ich glaube, es geht zum Teil um die gute Arbeit. Ich glaube aber, wir müssen auch so ein bisschen ähm, outside the box beginnen, über dieses ganze Phänomen nachzudenken. Gewisserweise schließt sich da ein bisschen der Kreis zum Anfang unseres Gesprächs so über Corona und so also wir befinden uns ja in einer Situation, in der wir uns politisch auf eine große Transformation unserer Ökonomien und unserer Gesellschaften längst geeinigt haben. Wir haben uns eigentlich darauf geeinigt, dass wir irgendwie sowas wie eine sozialökologische Transformation vornehmen wollen. Und jetzt ist es so, dass wir bizarrerweise in dieser Situation, in der wir sozusagen nach Wegen suchen, den Leitbereich des Gegenwartskapitalismus nur mit so alten Instrumenten, wie kriegen wir da jetzt irgendwie neutrale Märkte hin? Und äh, wie kriegen wir das irgendwie hin, dass Konsumentenrechte so ein bisschen anders noch gedacht werden, als dass es nur um Preise geht, nämlich auch irgendwie um Persönlichkeitsrechte und so weiter. Ich glaube, das ist alles ein bisschen sehr kurz gesprungen. Man kann auf dieses ganze Feld auch nochmal ganz anders gucken. Man kann darauf gucken und sagen, eine sozialökologische Transformation von Kapitalismen unserer Art ist doch vollkommen unvorstellbar, vollkommen vollkommen unvorstellbar ohne sozusagen steuernde Eingriffe in Marktprozesse. Es darum gehen, wer da kann wie viel konsumieren, wie viel können bestimmte Dinge kosten, wenn man anfängt, ökologische Externalitäten ernsthaft in die Preise zu übersetzen. Wie kann man dann noch sozusagen irgendeine Form von sozial gerechter Teilhabe an auch Konsum möglich machen? Das, das sind die Fragen. Und dazu braucht man, jetzt mal in der Sprache der Zeit, smarte Instrumente der Regulierung, Governance von Märkten, ja. Und nichts anderes ist das, was diese Unternehmen, über die wir die ganze Zeit sprechen, im Grunde genommen perfektioniert haben. Sie haben das nur ohne jeden sozusagen gesellschaftlichen Zweck oder ohne sagen wir mal, relevanten, würde ich sagen, gesellschaftlichen Zweck getan. Sie binden es an den Zweck der Profitmaximierung. Während natürlich genauso vorstellbar ist, dass wir sozusagen digital smart gesteuerte Märkte in den Dienst von einem sozusagen dem demokratischen Zweck, wie zum Beispiel einer sozialökologischen Transformation stellen könnten Und ich glaube, dass wir diese Diskussion noch bekommen werden. Ne? Also wir werden noch die Diskussion bekommen, wo es nicht mehr darum geht, wie kriegt man die Märkte zerschlagen, damit man irgendwie so einen idealtypischen Kapitalismus hat, sondern wie kann man diese Märkte eigentlich nutzen, um demokratisch sozusagen agreed upon, also Ziele, auf die man sich demokratisch im Grunde genommen schon geeinigt hat, eigentlich mit diesen Instrumenten auch umsetzen zu können.
0: Aber wer steht denn da in der Verantwortung? Wo fängt man denn da an, wenn man sozusagen andere Zwecke implementieren will?
1: Im Grunde genommen ist es eine politische Verantwortung. Wissen Sie, ich, ich will da um willen ja irgendwie keine Unternehmen aus irgendeiner Verantwortung lassen und so. Aber ich finde natürlich auch, dass, dass es total absurd ist zu sagen, das Primat der Gestaltung von Märkten sollte irgendwie in der Zeit, in der wir eine sozial-ökologische Transformation anstreben, primär Unternehmen überlassen sein. Nein, nein, das mhm. ist doch ein politisches Ziel, das wir da eingezogen haben, dann müssen wir doch auch irgendwie politisch was dafür tun, dass auch das nach Möglichkeit erreicht wird. Ne? Nicht, dass Sie denken, ich argumentiere jetzt hier irgendwie sozusagen für so einen digitalen Stalinismus oder sowas. Ne? Das ist nicht das Modell, das mir vorschwebt. Ich glaube eher, dass es interessant ist, jetzt eben zu beobachten, dass diese Art von Erkenntnis sich im Grunde genommen beginnt an ganz vielen verschiedenen Teilen der Digitalpolitik insbesondere, aber auch der darüber hinausgreifenden Industriepolitik so Stück für Stück eigentlich durchzusetzen.
0: Und was glauben Sie denn, unsere ethischen Normen, sind die denn dieser Herausforderung gewachsen oder bräuchten wir da eine Art neue Ethik, um auch bestimmte Debatten neu zu führen oder Perspektivwechsel einzunehmen, die es uns ermöglichen, nicht nur einen alten Zustand wiederherstellen zu wollen, sondern nach vorne zu kommen?
1: Also ich glaube, anders als große Teile meines Fachs oder zumindest der kritischen Linie meines Fachs, zu der ich auch gehöre, glaube ich, zum Beispiel nicht, dass wir es in einem Land wie der Bundesrepublik eigentlich jemals mit sowas wie eine, die Subjektivität, also die Art und Weise, wie die Leute denken, wie sie die Welt verstehen und so weiter, dominierenden Neoliberalisierung der Gesellschaft zu tun gehabt haben. Also natürlich hatten wir irgendwie neoliberale Politik und so weiter, aber wir haben eben auch ganz stark die Persistenz sozusagen von bestimmten eher, Sozial, eher ökologisch und so, eher nicht auf Märkte und nicht Märkte fetischisierende und nicht rein auf individuelle Profite und Gewinne ausgelegte Formen des Denkens, ja. Sie fragen mich ja, ist die Gesellschaft eigentlich bereit für so eine Art von Programm? Und ich glaube, ja, das ist sie ganz sicher. Also sie ist es sicher nicht so im Sinne von, wir müssen jetzt alle auf Postwachstum oder sowas umstellen. Aber es gibt schon sozusagen ein großes Verständnis dafür zu sagen, ja, natürlich soll ein strategisch auch an Zwecke, also sozial, ökologisch und so, gebundener Staat einen stärkeren Einfluss über die Ökonomie haben. Das ist ja allein schon was, woran sich sozusagen die Gesellschaft im Rahmen der letzten beiden großen Krisen hat sukzessive sowieso gewöhnen müssen und was auch hohe Zustimmungsraten hat. Die strategische Wirtschaftspolitik nach der Finanzkrise von 2008, aber auch eben jetzt wieder im Rahmen der Covid-Pandemie, das ist ja viel, 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 viel Staat in der Wirtschaft und das finden die Leute ja gut. Insofern, ich, ich glaube eigentlich schon, dass es da, dass sozusagen wir in gewisser Weise den Leuten gar nicht genug Veränderung zutrauen.
0: Hm. Wo, wo liegen denn Ihrer Meinung nach da die, die Grenzen aber trotzdem von gesellschaftlicher Steuerung?
1: Wenn Sie wie ich soziologisch denken, ne, ich bin ja Soziologe, dann sind Sie natürlich grundsätzlich total ernüchtert, was sozusagen echte Steuerungsfähigkeiten, insbesondere sozusagen des Staates, was auch immer das dann genau sein soll, angeht. Also jetzt zu sagen, wir machen diese Politik und dann kommt genau das raus, was wir uns vorher überlegt haben, das ist natürlich alles total naiv und da glaubt, so, so denkt man in der Soziologie nicht. Man denkt in der Soziologie eher über sozusagen auch die nicht erwarteten Effekte und so weiter nach. Wissen Sie, vielleicht darf ich da kurz so ein bisschen persönlich werden. Also ich, ich persönlich bin, ich bin jetzt 37 und ich kenne eigentlich praktisch keine Phase in meiner, in der Zeit, in der ich sozusagen politisch wach gewesen bin als Bürger der Bundesrepublik, in der wirklich politische große politische Kontroversen dieser Gesellschaft zugemutet wurden. Und ich habe mich da eigentlich, es gibt auch in der politischen Philosophie und sozusagen durchaus ein großes Milieu, das sich genau danach, nach sozusagen relevanten sozialen Konflikten, immer gesehnt hat, weil die eben auch die Gesellschaft nach vorne bringen. Und deswegen glaube ich, wenn wir eine Situation kriegen, in der die Effekte von bestimmten Politiken, zum Beispiel in der größeren Rolle des Staates in der Wirtschaft, die jetzt so mehr oder weniger als Unfall durch zwei epochale Krisen und so zum größten Teils gekommen ist, aber eben auch nicht nur dadurch, dass wenn wir, wenn wir uns das vorstellen, dass das vielleicht alles nicht so dann das rauskommt, was man sich damit so überlegt hat, sondern dass sich ein neues System durch das Anstoßen und Abstoßen unterschiedlicher Akteure und äh, die nicht implizierten Effekte bestimmter Politiken und so weiter entwickelt, dann ist es halt nichts, wovor man jetzt Angst haben muss, weil es sozusagen eben nicht das Gleiche ist die Steuerung, sondern es ist eben sozusagen eine Rückkehr zu einem etwas experimentelleren Modus von gesellschaftlicher Entwicklung. Und ich meine, alles ist doch besser als sozusagen die Sklerotisierung eines Kapitalismus, von dem die Leute, die an ihm teilhaben, längst wissen, dass er sozusagen die Welt zerstört. Insofern, finde ich, kann man auch diese Offenheit durchaus mit so einer gewissen Zukunftsgewandtheit und Fröhlichkeit annehmen. So betrachte ich das jedenfalls. Ne? Gefährlich wäre das nur, wenn man sagen würde, diese Gesellschaft ist eigentlich zu unmündig, um mehr sozialen Wandel auszuhalten. Und ich glaube, das ist sie nicht. Ich glaube, wir halten das schon aus. Das gibt sozusagen natürlich mehr Konflikte. Aber Konflikte bringen Gesellschaften eben im besten Fall nach vorne. Und ohne Konflikte kommen Gesellschaften kaum vom Fleck.
0: Dann... Würde ich es mal dabei belassen und das als Schlusswort nehmen zur letzten Frage. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Das war die fünfte Folge unserer Reihe Ethik und digitaler Wandel. Ich sprach mit Philipp Stab über digitalen Kapitalismus. Das Thema der nächsten Folge lautet ethische Herausforderungen künstlicher Intelligenz. Das war ein Podcast der Reihe Böll Interview. Weitere Podcasts findet ihr auch auf Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify oder in der App eurer Wahl. Abonniert, bewertet und empfehlt uns gerne weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns an podcast.böll.de schreiben. Mein Name ist Dörte Fiedler. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Interview.